Radio, 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 radio entre mundos. Desde Quetzaltenango, Guatemala, bienvenidos a todos y todas a Radio Entre Mundos. En esta edición conoceremos al cineasta Héctor Castillo, al grupo musical Maish, y también hablaremos de la importancia de la promoción y conservación de los idiomas maternos. Que disfruten nuestro programa. Héctor Castillo es actor, cineasta y escritor independiente. Su reciente película, Politiqueros y Burócratas, ya está disponible en YouTube. Hoy estamos muy contentos de darle la bienvenida a Radio Entre Mundos. Yo desde muy niño tuve pasión por los escenarios, en las reuniones de la, fami de la familia, cumpleaños y así. Siempre me gustaba estar haciendo actos, imitaba a mis artistas favoritos. Entonces desde niño tenía ya ese deseo de, de actuar. Eh, sin embargo, hasta en el año 2009, pude hacer ya un papel ya con seriedad, que fue el papel de Jesús en una, una ópera rock, comedia musical, que se llama Jesucristo Super, Superstar. Y la estuvimos desarrollando por cinco años. Y entonces ahí me, me vuelve otra vez este deseo de, de, hacer, de hacer cine, de hacer televisión. Hice un programa de televisión también para un canal local que duró un año en el aire. Y en el 2017 pude estudiar un técnico en cinematografía acá en Shela, que fue pues el, el conocimiento que me dio la base para poder ya atreverme a hacer, a hacer ya proyectos más serios como, como los mediometrajes que he hecho. ¿Puedes hablarnos de tu reciente película Politiqueros y Burócratas? ¿De qué trata? ¿Qué te motivó a hacerla? Siempre el deseo de, de aportarle un poco a mi país. Yo cada proyecto que hago trato la manera de tanto en literatura como en cine, trato de, de dejar algo, de dejarle algo positivo a, a nuestro medio, a la gente, al país. Y, y el tema de la política en Latinoamérica es, es siempre un tema bastante controversial, delicado, por todas las situaciones que se viven en torno a, a la política y a la burocracia. Entonces yo quería hacer, dejarle algo al, al país, eh, resaltando algunas debilidades que, que yo he notado que, que se dan, pero sobre todo la película, el mensaje va enfocado al ciudadano, a la persona, aunque, aunque se resaltan algunos, algunos hechos ya vividos en el país de la política, de la burocracia, eh, al final la reflexión es para el ciudadano, porque al final de cuentas eh, eh, todos somos ciudadanos y, y las personas que llegan al poder político son ciudadanos. Entonces yo pienso, mi forma de pensar y de verlo es que si la persona, si nosotros como ciudadanos somos honestos, somos honrados, somos correctos, estemos en donde estemos, las cosas siempre van a salir bien. Si yo soy una persona honesta y honrada, correcta, y llegar a ser presidente voy a hacer las cosas bien, porque yo soy una buena persona. Entonces es por eso que el mensaje va enfocado 
eh, mucho al, al ciudadano, porque para el ciudadano también es muy fácil criticar, no siempre estamos criticando, diciendo, ah, el presidente, el diputado, eh, robaron, ¿qué hicieron? ¿Qué? Siempre criticamos, pero no nos damos cuenta también que, que los ciudadanos somos 20 millones de guatemaltecos y que si esos 20 millones de guatemaltecos hiciéramos las cosas bien, pusiéramos de nuestra parte, no dependeríamos tanto de, de los políticos, de lo que ellos hagan, ¿verdad? Porque, porque el país estaría bien, por ejemplo, la delincuencia y todo eso. Se podría sanar solamente con, con que nosotros los ciudadanos nos comprometiéramos a, a ser correctos. ¿Podrías contarnos un poco cómo fue la grabación detrás de cámaras? Claro que sí, fue esta, este mediometraje es muy curioso porque empezamos a grabarlo en el, en el año 2020, sí, en, en enero del 2020. Y fue bastante bonito porque se escuchaba allá a lo lejos que en China había una gripe. <ríe> no, nadie se imaginaba lo, lo que iba a pasar en el mundo. Y incluso cuando estábamos grabando, este, eh, me, me escribían los, las personas, los artistas, me escribían, me preguntaban si era seguro. Yo les decía, sí, porque esa es una gripe. O sea, era lo que se sabía hasta el momento. Esa es una gripe y, y no es muy contagiosa ni es mortal. Ah, bueno. Y entonces nos reuníamos, grabábamos. El, hay escenas que tengo ahí donde todavía hay eventos masivos. Por ejemplo, en, en la película se puede ver eh, un entierro, un entierro quetzalteco, tal cual, así como eran antes y en la pandemia, el montón de gente, la gente ahí en el, en el Calvario comiendo en las tiendas, este, el parque lleno, los buses llenos, todo, todo eso se ve... Eh, Ahora queda como, como un tesoro esas tomas, porque después de lo que vino, incluso la, el último día de grabación fue cuando salió el primer infectado aquí en Guatemala. Fue el último día que estuvimos grabando y dieron la noticia. Y en esa semana fue que se cerró el país y, y quedó el, el proyecto quedó ahí en grabación. Tardamos más de un año en ponernos de acuerdo con el productor para poder editarlo y ya, ya posproducirlo y, y sacarlo al público. Participaste en, en varios aspectos de la producción, dirección, escritura, actuación, edición. Eh, si, te, si tuvieras todo el dinero que quisieras para tu próxima película, ¿lo harías la, de la misma manera o te gustaría enfocarte más en alguno de estos aspectos? Ah, si tuviera todo el dinero del mundo... Wow, creo que las ideas que tengo serían un boom a nivel mundial. Este, porque pues ese ha sido uno, uno de los retos, ¿verdad? La falta de, de recursos. Eh, sí, participo, tengo muchos roles. Los eh, han sido por necesidad y porque me gustan. Me gusta, me gusta dirigir. Lo que más me encanta es escribir y actuar. Entonces, si yo tuviera todas las posibilidades del mundo me enfocaría en escribir y en actuar solamente. Pero a raíz de la necesidad, pues he tenido que dirigir, he tenido que editar, he tenido que este, incluso hasta hacer un poco de, de música para ambientar los proyectos. ¿verdad? Por, eh, he querido hacer música para evitar conflictos con, con los derechos de autor y, 
y porque tampoco tengo recursos para comprar música, para ambientar mis proyectos. Entonces la necesidad me ha llevado, es un proceso bonito, porque la necesidad me ha llevado a, a desarrollar otros, otros dones, otros talentos que, que no sabía que estaban ahí. Pero si, si tuviera todos los recursos y para poder hacer el proyecto, escribiría el guión y de ahí me centraría solamente en actuar, porque eh, actuar es mi, mi pasión. ¿Tienes algún consejo para los jóvenes cineastas de Guatemala? Sí, sí tengo uno. Este, eh, cuando estábamos grabando Politiqueros y Burócratas, eh, un, un jovencito, él, él era jovencito en ese entonces, era menor de edad, empezaba a escribir y yo acababa de publicar mi primer libro. Entonces él me preguntaba qué podía hacer, este, si buscaba la oportunidad de tocar puertas en editoriales. Y yo hice eso, yo toqué puertas en editoriales y, y, y no, no se abrieron las puertas. Entonces tuve que hacer todo el proyecto yo, tuve que, porque yo creí en mí mismo. Creí en mí mismo y yo quería ver mi libro hecho realidad. Entonces, lo hice yo por mi cuenta, de, de forma independiente. Entonces, mi consejo para los jóvenes cineastas, los jóvenes artistas, actores, escritores, es crean en ustedes mismos. Crean. Y, y si les cierran una puerta o si no les abren una puerta, entonces, hagan ustedes su propia puerta. Hagan ustedes, forge, sean ustedes quienes van a forjar su propio camino. Es, no acepten un no como respuesta eh, y crean en ustedes mismos y hagan realidad sus sueños, luchen por hacerlo realidad, sin importar que tengan al, al mundo en contra. Eh, es muy difícil encontrar eh, personas que, que lo quieran impulsar a uno. Entonces, eh, pero si uno cree en uno mismo y uno cree en Dios también, eh, todo, todo se va realizando. Entonces, crean en ustedes y, y, y hagan sus sueños realidad. ¿Alguna reflexión final para nuestros oyentes? Claro que sí. Eh, retomando lo de creer en uno mismo, a esta persona también eh, yo le dije, eh, mira, hacer las cosas en la medida de lo que tenés en tus manos, en la medida de tus posibilidades. No esperes a tenerlo todo para poder hacer las cosas, sino hacer las cosas ahorita con lo que puedes y lo que tenés. Entonces, por ejemplo, este libro eh, yo lo saqué con lo que yo podía, con lo que yo tenía. El, estas películas las he hecho en la medida de mis posibilidades. Yo quisiera, por ejemplo, en, en mis películas, quisiera que estuviera eh, Tom Cruise, Jim Carrey, Johnny Depp. Quisiera grabar en los estudios de Hollywood, pero mis posibilidades no me lo permiten pero no porque no tengo esas posibilidades, no porque no puedo contratar a estos artistas, yo me voy a limitar y voy a dejar de hacer mi sueño realidad, porque mis sueños eh, son demasiado importantes y no puedo, no puedo estancarlos por, por querer tenerlo todo. No, yo quiero hacer mi sueño realidad y, y aunque no tenga nada. Entonces, eh, yo pienso que esa sería la reflexión. A veces... Eh, tenemos todo, todo ser humano tiene grandes anhelos en la vida y a veces están esperando a, a tener eh, cierta base o, o cierto nivel o cierto estatus o cierto recurso, pero no nos damos cuenta que pues ya tenemos la vida, ya tenemos la creatividad, ya tenemos las ideas y eso es lo principal, la salud. 
Entonces, si tenemos eso, eso es lo principal y hay que echar a andar nuestros sueños, dejarlos volar. Y porque imagínate, si, si nos quedáramos sentados a esperar esa oportunidad, tal vez esa oportunidad no llegue y el tiempo pasa, el tiempo es, eh, no perdona, el tiempo está corriendo, corriendo, corriendo y no podemos sentarnos a observar el paso de las demás personas. Tenemos nosotros que ser esas personas que vamos caminando con lo que tenemos en las manos. Héctor Castillo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Jason. Gracias por la oportunidad eh, que, que me das de, de poder eh, llegar a, a, a tu público. Estuve escuchando tus podcasts y, y me gustan mucho. Son bastante interesantes. Y quiero aprovechar para saludar a todas las personas que, que te siguen en tu podcast. Y muy agradecido por la oportunidad. Gracias por la oportunidad de conocerte y de tener este espacio. Ya puedes ver la película Politiqueros y Brócatas en YouTube. Busca el enlace en las notas del programa. Radio Entre Mundos es un medio multiplataformas. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram y a leer nuestros artículos en línea en www.entremundos.org-revista. El Día Internacional de la Lengua Materna fue establecido el 21 de febrero de cada año por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1999. A nivel mundial, se estima que existen aproximadamente 7.000 idiomas, de los cuales un 43% están en peligro de extinción. Papúa Nueva Guinea en Oceanía es considerado el país más diverso en términos lingüísticos, ya que entre sus 8 millones de habitantes se hablan más de 800 idiomas. En Latinoamérica, desde la Patagonia hasta el norte de México, existen actualmente 522 pueblos indígenas con 420 idiomas. Brasil es el país con mayor diversidad étnica. En su territorio habitan 241 pueblos. Le sigue Colombia con 83, México con 67 y Perú con 43 pueblos originarios respectivamente. Sin embargo, países como Bolivia, Guatemala y Belice destacan en América Latina por ser territorios donde la población indígena representa altos porcentajes sobre la población total. Guatemala es un país con amplia diversidad étnica, cultural y lingüística. Se hablan 25 idiomas, entre ellos 22 mayas, el garífuna, el xinca y el español. Los datos sobre idiomas mayas, xinca y garífuna no son claros, pero de acuerdo al último censo de población, al menos casi un tercio de los guatemaltecos y guatemaltecas hablan alguno de estos idiomas. Según diversas fuentes, el idioma más hablado después del español es el maya quiche, con aproximadamente un millón de habitantes. Por la conmemoración de este día y para promover la enseñanza y conservación de la diversidad lingüística en Guatemala, brindamos el espacio a hablantes nativos de los diferentes idiomas en nuestro país, quienes nos brindaron los siguientes mensajes. Ambiejo y Glenda Delgado, 
mi nombre es Glenda Delgado, Mayamam, del departamento de Quetzaltenango, municipio de San Juan Ostuncalco. Me gusta hablar el idioma Mam para que no se pierda nuestra cultura y siga viva. mi nombre es Juana Estela Cedillo López. Soy del municipio de Nevaj, departamento de Quiche. Me siento muy feliz al ser una mujer indígena. Hablo el idioma Ishil. Gracias a mis ancestros, este, nos dejaron buenos conocimientos, como lo es el poder hablar el Ishil. Nevaj es un lugar muy hermoso y tiene el traje más bello del mundo. Me siento muy satisfecha porque nuestros padres nos enseñaron a cuidar nuestra madre tierra, el cuidado de nuestros ríos, como también el saber valorar lo que somos, nuestra identidad y gracias a ellos estamos acá presentes como un pueblo. Ben Martina Pérez Velázquez, Nahmayab Kiche, Kimpichpantin Mit Shalabach, Rech Nimtin Mit Kiche, Siblah Otskin Okin Chauchpandin, Vincic Kiche, Sharmash Nimupit Balchpandin Tin Mit. Mi nombre es Martina Pérez Velázquez, soy, soy Maya Quiche, pertenezco al municipio de Joyabá, del departamento de Quiche. Me gusta hablar mi idioma Quiche, ya que es de mucha importancia y utilidad en nuestro medio. Anila chik atinel roh winakinka kusahri kachapel maninka mestahta shapikuchiyo e oyohapon tikat ih tikakusah kochong chuparika kakchikel chapel sharumahu nim sipanik ki onkari katit kamamachike hariri kachapel matiosh.
Mi nombre es Marisela Tucubala Pen, originaria del municipio de San Juan Comalapa, del departamento de Chimaltenango. Yo hablo el idioma maya cachiquiel. Me gusta hablarlo por los siguientes motivos, porque es un derecho que tengo el de expresarme a través de mi lengua materna, a través de ello puedo expresarme, decir lo que siento, eh, relacionarme con las demás personas en mi idioma porque me siento auténtica y doy a conocer mi cultura, mis costumbres y tradiciones. No debemos olvidar el uso de nuestra lengua materna ya que es muy importante, es nuestra raíz y el tesoro más grande que nos han dejado nuestros ancestros. Rejestil Nachtinamid Rijukulvera Paz Rejpashil. Rejinkin Oripan Orual Pokon, Mahkurman Rorarikipet Orual, Maharukule Kaloil, Etual Kaloil, Riego Ruach Karestalil Mayan, Loil Rejakacharik, Ehre Shikanatake, Kamam Katit, Kahtinamid Ahmayan. Con mucha felicidad y alegría los saludo. Mi nombre es María Mercedes Calén. Soy Maya Bocumchi, del municipio de San Cristóbal, Verapaz, del departamento de Alta Verapaz, Guatemala. Es necesario que hablemos nuestros idiomas maternos porque nos permite preservarlos, siendo esta la herencia cultural más importante para nuestros pueblos indígenas. Ninkaba Aan Alfredo Rashkok, Licuatinipal Aan Maya Ekchi, Reli Tenamit Chisek, Tepal Alta Verapaz, Noulak Chiku, Li Atinak Sadicuatinopal, Sashkabanak Aran, Mukmulish Ninkal, Sheel Shnawame Chaklina en Chukwa. Mi nombre es Alfredo Rashko, soy Maya Ekchi, del municipio de Chisek, departamento de Alta Verapaz. Me gusta hablar mi idioma indígena porque es ahí donde se guarda, se conserva los grandes conocimientos de nuestros ancestros. ¿Por qué es importante preservar los idiomas maternos? Cada idioma está asociado a una cultura y a una forma diferente de ver la realidad. Los idiomas maternos son parte fundamental de la sociedad y es importante preservarlos. ¿Por qué? Se fomentan valores como la tolerancia y el respeto. La diversidad de lenguas nos ayuda a entender que existen personas y culturas distintas que debemos respetar y tolerar. Los valores como la tolerancia y el respeto son fundamentales para lograr la paz. Se preservan conocimientos. Cuando un idioma materno se extingue, desaparece un conjunto de conocimientos que se han transmitido de una generación a otra durante años. Se protege la diversidad cultural. La existencia de culturas diferentes nos ayuda a entender que existen otras formas de ver el mundo y a enriquecernos con ese aprendizaje de la diferencia. Se potencia la protección de los derechos humanos. La libertad, la igualdad y otros derechos humanos se protegen cuando se impulsa la preservación de las lenguas maternas. ¿Qué se puede hacer para preservar los idiomas maternos? Existen diversas formas de hacerlo y algunas acciones son Comenzar a aprender un idioma maya, xinca o garífuna. 
para quienes provienen de familias indígenas, pero son solo hablantes monolingües de español, es una forma de construir identidad y una forma de conectarse con sus ancestros, ya que muchos padres y madres dejan de hablar en su lengua materna a sus hijos e hijas para evitar que sufran las consecuencias de la discriminación y el racismo. Para quienes no son indígenas, aprender un idioma maya, xinca o garífuna, tiene una ventaja para comprender a otras culturas y comunicarse mejor con quienes pertenecen a ella. Está comprobado que las personas que aprenden más de un idioma desarrollan otras áreas de su cerebro y tienen una visión más rica y abierta. Incluso con la digitalización actual, pueden aprender estos idiomas por medio de cursos en línea. Apoyar la enseñanza en la lengua materna. Es fundamental que en las escuelas de las comunidades mayas, xincas y garífunas, las nuevas generaciones aprendan desde sus propios idiomas y culturas, siendo capaces de explotar su potencial estudiantil. Sabemos que el español es un idioma importante, pero también lo es aprender desde el idioma original de las familias y de las comunidades de donde venimos. Imagínese si a usted le hubieran obligado a estudiar la primaria en mandarín, ruso o árabe sin saber nada de estos idiomas. Más que un reto, se convertiría en un impedimento para aprender y desempeñarse adecuadamente en la escuela. Apoyamos el sistema adecuado de educación bilingüe en Guatemala, es decir, a través del aprendizaje en el idioma materno y el español. Utilizar la tecnología para promover estos idiomas es también un recurso que puede ser un gran aliado para que las lenguas maternas puedan conservarse. Ya se han creado algunas aplicaciones para teléfonos móviles en Guatemala que promueven no solamente la traducción, sino el aprendizaje de estos idiomas, además de videojuegos que también se pueden utilizar para enseñar una lengua materna. Animémonos a explorar y utilizar estas herramientas y compartámoslas con nuestra familia y amigos. Con información del artículo ¿Qué futuro le espera a los idiomas maternos en Guatemala? Escrito por Karen Legrand para Revista Entre Mundos e información de la ONG EDUCO. Radio Entre Mundos es un medio multiplataformas. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram y a leer nuestros artículos en línea en www.entremundos.org-revista. A continuación hablaremos con Lish Laines, Aurora Noemi Chach y Chex de la Rima de Maish, un colectivo musical con conciencia social. Creo que mi, mi legado musical viene en la herencia genética de mis abuelos y abuelas. Eh, creo que es parte de, de las formas de vida en, de expresión que tuvieron nuestros abuelos y abuelas por medio de algunos instrumentos en específico, ¿verdad? por medio del canto, por medio de la danza. Y la marimba, ¿verdad? Pero la marimba sencilla, más allá de la doble, ¿verdad? Que, que también se conoce en el medio, pero que también existe más en los pueblos originarios. Entonces, creo que mi carrera musical inicia pues en ese legado que, 
traigo en, en mi sangre, pues como, como Mayamán, ¿verdad? Y ya directamente yo me dedico al arte eh, porque tengo una, una guitarra, lo más cercano que tuve, digamos, en la familia, era una guitarra. Y pues yo también agarro la guitarra, ¿verdad? Y empiezo a, a tocar. Quizás no era el instrumento que yo deseaba tener en ese momento, ¿verdad? Porque me hubiese gustado tener una batería, pero en, era complicado acceder a, un, a una app económicamente, son caras, ¿verdad? Entonces, eh, la guitarra es uno de los instrumentos que llega a mis, a mis manos eh, a la más temprana edad, ¿verdad? Y que yo decido adoptarlo. Adopto la guitarra como un instrumento para poder expresarme en ese tiempo, pues, bastante joven, en mi juventud, ¿verdad? Y que posteriormente nos topamos ya directamente con Maish, que, que ya es como, como lo, lo que hacemos ahora en nuestro proyecto de vida. Pero es algo así general de un esbozo el, el por qué estoy que inicio mi carrera musical verdad sí al igual que Liz yo pienso que nosotros este como es la, la constante verdad de muchas familias en Guatemala donde el arte es un privilegio pues nosotros hemos aprendido lo que sabemos de la música gracias a la herencia familiar que nos han dejado nuestros abuelos desde tiempos memorables en mi caso es de la misma manera, ¿verdad? Yo vengo de una familia de marimbistas que antes de la constante evangelización para convertirnos al cristianismo, se dedicaban ellos a, a, la, a la ejecución de la marimba en la comunidad. Entonces, mis bisabuelos eran marimbistas. Yo pienso que a partir de ahí, este, toda mi familia materna tuvo esa, 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 ese interés de llevar la, la música a una faceta más práctica, más familiar. Yo aprendí a cantar en primera voz y en segunda voz con mis tías en la casa, ¿verdad? Cuando hacíamos reuniones familiares, mis tías se ponían a cantar como algo muy cotidiano, ¿verdad? No era algo planificado o que quisieran estar en algún escenario o algo así. Nos reuníamos como de costumbre, mis tías empezaban a cantar, una empezaba en primera voz, seguía la otra en segunda voz, mi otra tía en tercera voz, escuchaba a mi tío, agarraba la guitarra y él empezaba a tocar con ellas, los niños de esa época agarrábamos un tambor, un chinchín, una olla, lo que fuera y acompañábamos a la familia, entonces lo que yo sé de música lo aprendí en el seno familiar materno y cuando íbamos a la iglesia después, porque en ese tiempo ya nosotros nos habíamos convertido, mi familia, al cristianismo, pues igual, ¿verdad? Todos cantábamos, nos desenvolvíamos bien sin temor, porque en la, en la casa estábamos acostumbrados y acostumbradas a, a agarrar cualquier instrumento. Ahí nunca hubieron risas de burla para los niños, para las niñas, para mí específicamente, que agarré mal la guitarra o agarré mal un tambor. Nunca, nunca existió eso, sino era algo muy cotidiano esa situación. Luego con mi familia paterna, pues la, la, el, digamos las enseñanzas más grandes que tuve fue la escritura y la lectura. Yo me acuerdo que mi papá me decía escribí, mi hija siempre escribí, me regalaba cuadernos para escribir. Yo le decía, pero yo no sé qué escribir. Y él me decía, no importa lo que sea, escribir lo que hiciste hoy, lo que, lo que quieres hacer mañana, qué comiste, no hay nada específico que tengas que escribir. Y así fue como me encontró la poesía, ¿verdad? Escribiendo en los cuadernos, de pronto me encontró una canción, de pronto me encontró 
una, un análisis de algo que estaba ocurriendo en la familia. De repente fui sacando esas escrituras a, a los medios de comunicación que ahora se hacen más fáciles como una red social, ¿verdad? O algún artículo de opinión. Y así fue como, como pienso que me inicié y luego nuevamente, ¿verdad? Coincido con Lish en el 2015 con Maish, que ya salíamos a las calles a pedir justicia por los actos de corrupción que en ese tiempo estaban siendo más visibilizados y en ese momento, y pues yo llevaba mi guitarra ahí, Liz llevaba otra guitarra, algunos compañeros llevaban unos tambores, y así en, decidimos que para no hacerlo cada quien en las participaciones, decidimos unirnos ahí en una sola voz, y así fue como surge Maish, y a partir de ahí pues yo empiezo con mi con mi, mis canciones también eh, particulares que tienen diferentes temáticas y ahora pues estoy promoviendo mi más reciente álbum haciendo producción musical con Maíz también en colectivo, ¿verdad? Mi nombre es Chex de la Rima eh, actualmente aparezco en el Facebook como ofrenda del maíz por diferentes cuestiones eh, pues tuve la oportunidad de, de he tenido la oportunidad de compartir con muchas personas en el arte y pues eh, ahorita pues no es la excepción con, con, mi, con la familia maíz pues estamos ahí compartiendo y uniendo nuestros esfuerzos eh, yo me, me dedico a, al, al rap informativo eh, pues ya hace tiempo que, que vengo trabajando este tipo de propuesta. Eh, anteriormente tenía un, teníamos, tenemos un colectivo que anteriormente estaba un poquito más activo, que se llama 13 Lunas, con los que pues, eh, hacíamos eh, talleres, eh, murales, eh, de, para como recuperar espacios, ayuda comunitaria. Eh, pues venimos incidiendo de, de muchas formas desde hace algún tiempo atrás y pues mi, mi opción o mi visión en esta, en esta etapa con la música y con el arte pues es eh, apoyar y ayudarnos entre todos de una manera comunitaria para poder este, unificar el, el esfuerzo. ¿Puede hablar un poco sobre los mensajes que Maish quieren transmitir a través de, de, de su música? En principio, el Maish nace con un mensaje de, de, de reivindicación en relación a la defensa del, del territorio y en, en poner, digamos, el acompañamiento a las personas que estaban siendo encarceladas en ese momento, en el 2015, por este estado represor, ¿verdad? Que estaba criminalizando a compañeros del norte de Huehuetenango por eh, pues defender el territorio en relación a la implementación de una hidroeléctrica, bueno, varias hidroeléctricas en el norte de Huehuetenango, ¿verdad? Eh, el llamado eh, al inicio, pues hasta el momento sigue siendo el mismo porque seguimos teniendo el mismo contexto en el 2015 hasta, hasta este momento no ha cambiado porque siguen habiendo injusticias, siguen habiendo criminalizaciones o sea, tenemos todavía, es nuestra bandera de lucha, ¿verdad? La liberación de compañeros y compañeras que siguen siendo criminalizadas en distintos territorios por diversas luchas. 
es como el inicio de por qué Maíz también eh, agarra la bandera de lucha, ¿verdad? Eh, la liberación también de territorios que están en, eh, en el sur, específicamente con, 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 la, con los ríos, ¿verdad? Que es, es parte también del, de la problemática que tenemos en, en el territorio. El desvío de ríos es una constante, el robo de los ríos, el agua, eh, la contaminación del agua en el sur, ¿verdad? Entonces, la diversidad de contenidos que, que vamos generando desde un inicio, porque la problemática es bastante fuerte en diversos sectores, pues hace que nos unifiquemos, ¿verdad? Eh, los mensajes siguen siendo diversos desde alguna otra forma, ¿verdad? Desde, desde el acompañamiento que tiene Aurora en su lucha con las compañeras mujeres, ¿verdad? Las compañeras mujeres indígenas que, pues, de alguna otra forma están pidiendo el llamado de la, de la libertad de esta opresión, ¿verdad? De este sistema que nos reprime día a día y que, pues, también es parte de nuestro llamado, ¿verdad? Al final no es solo un llamado, Chex también tiene, eh, desde los proyectos de hip hop, ha logrado concientizar desde grupos juveniles hasta, hasta ir a trabajar en, en la, en, con los compañeros en cárceles, ¿verdad? Que también son sectores olvidados, que también son sectores afectados y que pues somos parte de todo este sistema que al final nos pone a cuestas todo. Entonces, eh, los mensajes al final son diversos, pienso yo. Sí, la verdad es que nuestra música es este... Es música que, que, es, que toca temas sociales, políticos, coyunturales. Cabal, como dijo Lynch, creo que las temáticas que más abarcamos son tanto de educación de la historia que no nos han contado, defensa del territorio y derechos de las mujeres, especialmente las mujeres indígenas. En la, en la canción Despiertan los Pueblos se habla de un estado plurinacional. ¿Por qué es tan importante conseguir este objetivo? Primero porque el estado ahorita es hegemónico, ¿verdad? Es solamente dirigido por una élite en el país que en la constitución hasta hace poco, después de la firma de los acuerdos de paz, incluye algunos derechos de la promoción de los pueblos indígenas, de su idioma, de su cultura, pero que en la práctica no es así, ¿verdad? Eh, el Estado está totalmente corrompido, podrido, eh, lleno de corrupción, y nosotros pensamos que solo la participación activa de los pueblos indígenas, que somos más del 50% del país, de los habitantes del país, y especialmente de las mujeres indígenas, eh, que somos las más violentadas en este país. Yo, nosotros pensamos que solamente eso puede brindarnos una esperanza de que el Estado pueda ser un Estado más incluyente, que realmente vele por los intereses del pueblo, ¿verdad? Y que no solo sirva para, para beneficiar a las élites en el país que tienen el poder desde, la, desde el tiempo de la invasión. Entonces, no tenemos una participación activa, únicamente tratan de hacerlo políticamente correcto, incluyendo algunas cosas en la Constitución, al, tomando en cuenta algunos reglamentos de la OIT, tomando en cuenta algunas consideraciones de las Naciones Unidas, pero en la práctica realmente nos ha costado a nosotros ser personas que realmente seamos tomadas en cuenta y una de esas 
maneras en las que se ve cómo no, no, no es una práctica real incluyente este estado, es en las comunidades donde se ha rechazado tajantemente la minería y que de todas maneras las, las empresas mineras y las extracciones siguen dándose, criminalizando a los líderes comunitarios, a pesar de que la comunidad de, a una sola voz ha dicho no queremos min minería, no se ha tomado en cuenta esas consultas comunitarias y muchas otras cosas. Entonces, solo un Estado plural que tome en cuenta a todos los pueblos indígenas en Guatemala, podría darnos la esperanza de poder tener una participación activa, ya que cada comunidad lingüística y cada comunidad ubicada en este territorio tiene demandas específicas que van acordes a sus necesidades, ¿verdad? Pero sabemos que este Estado está cooptado por las élites y que se maneja de una manera tan corrupta que nuestra demanda es que haya un Estado plurinacional urgentemente. ¿Qué planes a futuro tienen para el grupo? Bueno, hay varios proyectos que, que, que están de la mano, ¿verdad? Pienso que particularmente la materialización de nuestro disco es el objetivo a, a corto plazo. Eh, eso nos permite tener de aquí un panorama mediano y a largo plazo porque se socializa nuestro arte no solo en, en estas fronteras, sino queremos que trascienda a otras fronteras porque la problemática del hambre, la problemática de la violación de los derechos humanos no, es, no solo se vive aquí, lastimosamente. Entonces, ¿por qué? Porque particularmente queremos que nuestro arte sea ese mecanismo de concientización que nos lleve a, a materializar los, los, las propuestas que tenemos como el Estado, de la, de, el Estado Plurinacional, la búsqueda del buen vivir. No lo vemos como un sueño a corto plazo. Obviamente es algo que lo vemos a, la, a largo plazo porque tiene que materializarse. Eh, las luchas son colectivas y nosotros lo estamos haciendo por medio del arte. Entonces, quizá posteriormente eh, a largo plazo se tengan que... Eh, lanzar, digamos, nuevas ideas para nuestro caminar en relación a, a generar más arte, quizás no solo desde la música, sino desde la poesía, eh, quizás desde la pintura, ver como otros ámbitos en donde también se puede hacer proyección del arte y que es súper importante hacerlo, ¿verdad? No olvidando que el arte debe de llevar esa esencia de lo que somos y nosotros somos lo que tenemos verdad en este país lastimosamente de miseria y es lo que nosotros estamos dando a conocer entonces, claro luchamos para que se materialice nuestro disco, eso es nuestro sueño y lo estamos materializando de a pocos, próximamente tenemos el estreno de la canción Soberanía Alimentaria, producida profesionalmente ya y esperaríamos que con su videoclip también, entonces eso es lo que vamos a tener a, a, a corto plazo, ¿verdad? ¿Tienen algún mensaje para los jóvenes músicos guatemaltecos? Pues el mensaje es que, que hagan, hagan, usen sus dones, usen sus, eh, sus artes, usen todo lo que tengan a favor. Eh, y también todo lo que tengan en contra tanto para aprender, ¿verdad? pero todo lo que tengan a favor que lo utilicen en, eh, en bien de, de todos nosotros tenemos como un compromiso social y pues eso es lo que tendrían que adquirir eh, las nuevas eras que vienen a eh, que vienen ahorita a continuación de, de, de artistas eh, que se enfoquen en, en que ese mundo los necesita que realmente ese mundo los necesita y que, 
y que hay muchos obstáculos, hay muchos, eh, hay muchos tropiezos a veces, pero hay que tomarlos como enseñanzas. Y la vida es esto, esta vida es una escuela y hay que aprender de todo. Y lo primero que hay que aprender y tener en cuenta es la paciencia, la empatía y el respeto. Y invitarle también a las mujeres, ¿verdad?, a seguir haciendo música en un país en el que no se nos da la oportunidad de expresar nuestro sentir y nuestro pensar. Cuesta mucho como mujeres y en especial como mujeres indígenas hacer un álbum, hacer un disco, recibir el apoyo de la gente, de las personas que están cerca. Realmente es, un, es bastante, bastante difícil. Así que yo acabo de sacar mi álbum recientemente y si quieren visitarlo, pues lo encuentran como Aurora Noemí en todas las redes de reproducción de música esperando que la juventud se anime a hacer arte, a hacer conciencia, a dejar para la historia estos mensajes que no todos tenemos el privilegio de, de hacer, porque pues en Guatemala hacer arte, hacer una canción realmente es un privilegio y cuesta bastante, ¿verdad? Pero pues que por favor le echen muchas ganas y si en algo podemos servirles como maíz, pues estamos a la orden también. Entiéndalo, entiéndalo. Si desean apoyar con una donación a esta agrupación o desean obtener el primer compilado de Maish con ocho temas musicales, pueden encontrar información en nuestras notas del programa. Gracias por escuchar Radio Entre Mundos. Con eso concluimos esta edición de Radio Entre Mundos. Música original por Julian Stiller. Música de tema por Do Cachitero. Pueden encontrar la revista Entre Mundos en Facebook e Instagram y leernos en www.revista.entremundos.org. Hasta la próxima. Radio Entre Mundos.